0: ora in onda potere al popolo
1: potere al popolo buon pomeriggio da semi varin edizione straordinaria della nostra informazione lo sappiamo siamo praticamente entrati in guerra eh, ma non si deve dire reagiremo ha detto draghi che sta trascinando l'italia in guerra ha votato anche la meloni Un governo che potrebbe avere mani libere su armi, truppe eh, da mandare in guerra e, e potrebbe non dover più rispondere al Parlamento Tante domande ci stiamo facendo in queste ore, ci state facendo in queste ore. La prima risposta la dà il segretario della Lega Matteo Salvini. Vogliamo trasmettervi la conferenza stampa appena, appena andata in onda, vogliamo essere i primi a farlo per poi commentare insieme a voi ciò che Salvini ha detto. Prego.
2: Eccoci, buongiorno a tutti. Nel giorno in cui il Santo Padre, uomo di pace, ha chiesto un digiuno di preghiera per la pace, eh, io ringrazio il Dottor Risso che in tempi rapidissimi ha fatto una ricerca su gli italiani e la guerra, gli italiani e il conflitto fra, fra Russia e Ucraina e e quello che gli italiani pensano sugli interventi, le armi, le sanzioni, la pace e quant'altro. Quindi gli do volentieri eh, la parola, poi commenterò insieme a voi i risultati di questa questa prima analisi, fra le prime in Italia, poi con con tutto quello che di conseguenza dal punto di vista politico, umanitario, economico, eh, riteniamo... Per quello che mi riguarda la pace non è mai politicamente scorretta, quindi la pace è sempre il primo obiettivo da seguire, inseguire e perseguire con ogni mezzo necessario, poi è chiaro che noi abbiamo dato mandato in Italia e in Europa al governo e ai governi di procedere con sanzioni, con sostegni umanitari, militari e, e tutto quello che può essere schierato a difesa di un popolo aggredito e in fuga, Senza mai però sospendere il tempo del dialogo, del confronto, dell'ascolto, tutte le ore, tutti i giorni, perché altrimenti bomba chiama bomba, arma chiama arma e un conflitto nucleare è qualcosa che, che è assolutamente inimmaginabile, impensabile, tragico, terribile e da evitare con ogni mezzo necessario. Questo è il cappello introduttivo, siccome per qualcuno parlare di pace è fuori moda, per me non è mai fuori moda parlare di pace, però la pace va perseguita. Eh, Dottor Risso, a te la parola, con i colleghi giornalisti avanti, con le slide che ci saranno alle mie spalle, se vuoi eh, ricordare i giorni in cui hai svolto questa ricerca e i risultati di questa questa prima ricerca.
3: Sì, grazie Matteo. L'indagine è stata svolta il 28 di febbraio, quindi è stata svolta lunedì, è una indagine veloce, immediata, su un campione di 500 erotti italiani. Eh, l'obiettivo era quello di capire al volo, dopo i primi 3-4 giorni di conflitto, che cosa, quali, erano, quali erano le le sensazioni che giravano nel paese. Adesso io metto in presentazione le slide, così le vediamo tutti insieme. Il io spero che Allora, primo dato importante è che l'84% degli italiani si sente in prima linea e pronto a impegnarsi per la pace e ritiene la pace l'elemento fondamentale su cui orientare la politica del nostro Paese. Eh, L'altro dato che è significativo è che l'89% delle persone eh, non solo chiede lo stop degli scontri o auspica lo stop degli scontri con l'uso della diplomazia, ma soprattutto chiede ai governi di non pensare ad azioni militari. di far avanzare, sopravvanzare, far affermare sempre la strada della diplomazia contro l'idea di usare eh, le armi. Terzo dato che è significativo è che quello che viene prospettato all'interno dell'opinione pubblica è il favorire una de-escalation del conflitto, lasciando e assegnando all'ONU il ruolo di gestire eh, questa fase di de escalation, quindi la fase di eh, diciamo di ritrovare un equilibrio non di, di guerra, non di combattimento all'interno della, della regione. Questo dato, come vedete, è sempre molto alto, che è all'87%. Ehm, infine, poi ci sono altri due dati sul ruolo dell'Ucraina, eh, c'è il tema dello stop al nucleare. Il tema... La, la paura che ci sia un conflitto nucleare è molto alta nell'opinione pubblica. Molto alta è la paura del fatto che eh, possa avvenire una nuova Chernobyl, che per qualche distrazione qualcuno faccia qualcosa di eh, particolarmente mh, pericoloso. Quindi il 92% chiede nuovi accordi, auspica, nuovi accordi USA e Russia per la riduzione delle armi nucleari. Infine due dati, eh, la maggioranza dell'opinione pubblica, l'81%, è favorevole all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e, come diceva Matteo prima, l'accordo degli italiani a favore delle sanzioni in in Russia, eh, contro la Russia, e sono eh, all'82 per quindi c'è un pieno accordo sul fatto che ci devono essere sanzioni economiche che inducano anche la russia a, a più a miti consigli quindi a usare le armi della diplomazia a fermare i caro armati ehm, questo è molto sinteticamente il, la presentazione io ricordo sempre Leggo quello che diceva prima il segretario della Lega, quello che diceva Gandhi, e che, perché questi dati mi hanno fatto ricordare un po' la, una frase di Gandhi che, che diceva occhio per occhio serve solo a rendere tutto il mondo più cieco. E credo che questo sia l'auspicio che c'è nell'opinione pubblica italiana. Grazie.
2: Grazie, poi se ci sono senso rimane, se ci sono domande dei giornalisti anche all'autore della ricerca e ai suoi collaboratori ovviamente è a disposizione. Cosa aggiungere? Eh, È chiaro che in questo momento assistiamo a qualcuno che aggredisce e a qualcuno che è aggredito, a qualcuno che invade e a qualcuno che è invaso, quindi noi siamo al fianco degli aggrediti e degli invasi, visto che c'è... Questo stucchevole dibattito sull'utilizzo degli aggettivi, degli avverbi. Qua c'è Putin che ha aggredito e c'è Zelensky che sta resistendo e si sta difendendo. Mi sembra eh, ovvio. Qual è la nostra priorità? Fermare le armi. Il dato che io mi porto più caro di, di questi dati che ho visto con voi questa mattina... E questo 90% dei cittadini italiani su un campione limitato per carità di Dio, però la domanda è chiara, stoppa gli scontri subito con la diplomazia senza pensare a azioni militari, poi è chiaro che quando c'è un popolo sotto assedio gli devi dare anche degli strumenti per difendersi, però il fatto che gli italiani non vogliano la guerra, odino la guerra, Eh, e che sia chiaro che questo purtroppo non è un videogioco, non è un film, eh, non è una fiction, ma sono bombe vere, missili veri, donne e bambini in fuga, ecco io parto da questo 89% mettendomi umilmente, umanamente, politicamente a disposizione per arrivare allo stop, al cessate il fuoco e lo sto facendo incontrando tutti, ascoltando tutti, Ovviamente partendo dagli aggrediti. Quindi ho incontrato il console ucraino a Milano, ho incontrato l'ambasciatore ucraino, lo sento tutti i giorni, ci siamo aggiornati a questa mattina. Eh, però se, se devi chiedere il cessate il fuoco lo devi chiedere anche a coloro che stanno bombardando. E quindi lo devi chiedere ai russi. Eh, lo devi chiedere, non è potenza coinvolta, ma è chiaro ed evidente che è un convitato su, sulla sfera mondiale. Ai cinesi, lo devi chiedere alla Santa Sede, ecco, la Santa Sede è il terreno più neutro, più ideale, anche perché c'è la Chiesa ortodossa, c'è il Patriarca, c'è un'ipotesi di viaggio del Santo Padre per la prossima estate, un incontro storico col Patriarca. Quindi chiedere anche la mediazione delle diplomazie, anche ecclesiastiche, è fondamentale, ecco, trovare in Roma, nel Vaticano un terreno neutro per un confronto deposte le armi per le due parti in conflitto ripeto, una delle quali ha torto e una delle quali ha ragione perché qua bisogna lo 16 volte se no c'è la Repubblica che ti conta quanti aggettivi hai usato eh, le parole del Santo Padre sono la via maestra, certo basta una giornata di digiuno e di preghiera magari io aderisco, però è per questo che stiamo studiando, stiamo lavorando e sto valutando anche la possibilità tecnico-logistica di esserci in presenza, perché al di là delle manifestazioni per la pace che ci sono a Roma, a Berlino, a Madrid, a Parigi, a San Pietroburgo, e evidentemente non a Kiev, un conto è invocare la pace a distanza un conto è mettercisi fisicamente in presenza. Io stamattina, ad esempio, ho sentito Don Moreno che è a Leopoli eh, per, per la Don Orione, che, che viaggiando in pulmino di notte, arrivando al confine con la Romania, ha portato in salvo i primi 20 disabili che dovrebbero essere già arrivati nella comunità della Donorione di Tortona. Però l'ho sentito questa mattina, e stava preparando il pranzo ...per una quindicina di di mamme con i bimbi... ...perché ovviamente dal paese escono donne e bambini... ...perché i maschi adulti non possono lasciare lasciare il paese... ...e quindi c'è un flusso in uscita di donne e bambini... ...e c'è un flusso in entrata di combattenti... ...ecco a me piacerebbe che in entrata ci fosse anche un flusso... ...di combattenti per la pace... ...chiaro che è una situazione complicata scomoda, non bisogna andare a cercarsi problemi, la, la via maestra è allestire corridoi umanitari e sto facendo quello che penso e spero stiano facendo tutti i miei colleghi, quindi ragionando con l'Unicef, con la Sant'Egidio, con la Papa Giovanni XXIII, con le Caritas, con l'ambasciata italiana, ieri ho messaggiato sia col Premier polacco che col Premier ungherese, che ho ringraziato per per l'operazione di straordinaria accoglienza che stanno dimostrando, mettendo a tacere tutte le le parole al vento degli scorsi mesi, mi hanno risposto sia Morawiecki che che Orban, la priorità per tutti è fermare il conflitto. E quindi qualsiasi mezzo per aiutare il corridoio umanitario in uscita e aiutare in entrata, al di là dei combattenti, perché poi combattente chiama combattente, eh. quindi... eh, Portare in entrata in Ucraina dei, dei, dei messaggeri di pace, questo comporta dei rischi? Sì, no, la vita è fatta di, di rischi, se credi in qualcosa devi essere disposto a, a, ad andare fino in fondo. E, e, e la mia attività di governo mi porta ad esempio venerdì a essere a Palermo, purtroppo, non a Roma e non, non a Varsavia e non a Leopoli perché per come sono fatto io mi assumo fino in fondo le responsabilità dei delle mie azioni, però mi piacerebbe, ci stiamo ragionando eh, e non deve essere un problema ma deve essere un'opportunità, che ci fosse a livello italiano e non solo italiano, a livello continentale un grande movimento per la pace che che andasse a frapporsi in Ucraina fra il popolo e le bombe, fra il popolo e i missili, è un pio desiderio e un'ambizione eccessiva, è un sogno sì. Anche perché ogni giorno che passa, io l'ho detto a tutte le parti in conflitto, ogni giorno che passa è è un passo in più verso il baratro. Anche perché a me arrivano notizie preoccupanti di di scontri che si accendono anche in casa nostra. Perché quando non non si tratta di attaccare il popolo russo, qua noi abbiamo chiesto che le sanzioni andassero a colpire gli oligarchi, i protagonisti della guerra. Però quando ce la si prende in Italia e in giro per il mondo, con gli studenti russi, con gli artisti russi, con gli sportivi russi, leggevo notizie che stiamo approfondendo perché poi in tempi di guerra ovviamente tutto va valutato, però se è vero che vengono sospesi dei corsi universitari su Dostoevsky. ma ragazzi fermiamoci prima che sia troppo tardi, cioè qua un conto è, è fermare gli attacchi della Russia a, al popolo inerme Ucraino e a dare al popolo ucraino la possibilità di difendersi, un conto è la caccia al russo, a Milano, a Roma, a Parigi o a Londra o a Madrid, la cultura è da sempre un ponte di dialogo, le università, le scuole, i teatri, eh, lo sport è da sempre fonte di, 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 di dialogo, di unione, Ecco, non, non vorrei che, che appunto quando... Quando la palla di neve rotola, 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 poi diventa una valanga e poi non c'è più uno che ha ragione, uno che ha torto, è un casino generale. Qua è chiaro chi chi ha torto, mi sembra chiaro, chi ha scatenato l'attacco è evidente, è la Russia. Chi chi è stato attaccato è altrettanto evidente, è il popolo ucraino. Il fatto che ci siano dei dialoghi in corso, rinviati, non annullati, è, è fondamentale, quindi bisogna dire che bisogna tifare per questo dialogo. A me piacerebbe che che, che fosse la Santa Sede riconosciuta da tutti come il Tempio della Pacificazione, per intanto settimana prossima magari il prossimo appuntamento lo faremo in collegamento non dalla Camera dei Deputati di Roma ma direttamente dal territorio in conflitto. Poi serve o non serve, non lo so, però se, se in tanti ci ponessimo lo stesso dubbio e nel dubbio non facessimo nulla non cambia nulla se se in tanti portassimo la nostra voglia di pace eh, oltre confine eh, forse qualcosa cambierebbe io ieri ho sentito l'ambasciatore italiano a Varsavia eh, ho chiesto all'ambasciatore ucraino delle agevolazioni per i passaporti in uscita perché molti non hanno documenti eh, quindi è è una complicazione eh, per uscire dall'Ucraina e arrivare in suolo polacco ci sono file che arrivano fino a quattro giorni e in questo momento la via che, che appunto i volontari della Donorione stanno perseguendo è quella del confine rumeno che è un po più complicata un pochino più contorta e con però eh, è meno trafficata poi c'è il confine ungherese ho messaggiato anche con con eh, l'amico orban però la priorità è mettere in salvo più donne e bambini possibili eh, siamo in contatto anche con diversi rappresentanti della comunità ucraina in Italia che sono 240 lavoratrici e lavoratori che ambiscono a ricongiungersi con parenti, figli eh, mogli, mariti e su questo i ricongiungimenti devono essere fatti senza burocrazia senza rallentamenti cioè, i corridoi umanitari non, non, non sono per intenderci barchini e barconi è un'emergenza umanitaria evidente, tangibile, urgente e ogni ora che passa è un'ora che non ritorna, quindi stiamo lavorando su questo, come Lega dando pieno mandato al Presidente Draghi e alla Commissione europea di fare tutto quello che ritengono di fare per, per riportare una situazione in normalità, la domanda che io mi faccio però è prima di, di, di qualsiasi iniziativa politica, di votare qualsiasi legge, di fare qualsiasi dichiarazione, la domanda che tutti dovrebbero porsi è quello che sto facendo, quello che sto dicendo, avvicina la pace? o allontana la pace perché le dichiarazioni di qualche mio collega politico italiano non entro nel merito, non mi interessa fare nomi e cognomi men che meno polemiche perché in tempi di guerra le polemiche e le divisioni sono assolutamente folli però qualche dichiarazione allontana la pace cioè noi dobbiamo fare di tutto per riavvicinare le due parti in conflitto avendo ben presente ripeto, chi ha ragione e chi ha torto chi attacca e chi si difende eh, però sono quei due soggetti che dobbiamo riportare a tutti i costi intorno a un tavolo, l'Italia è sempre stata in posizione equilibrata, in posizione di dialogo, di costruzione, di confronto, oltretutto eh, all'interno del suolo italiano c- c'è anche la Santa Sede che quindi ma non è una questione di credenti o non credenti, ha, ha un contatto diretto anche con, eh, con la Chiesa Ortodossa in Russia, con le autorità, ci sono... Eh, ci sono i nunzi apostolici, c'è, c'è il dialogo del patriarca, quindi penso che sarebbe la sede migliore, ecco l'Italia decide giustamente come gli altri di fare sanzioni, di inviare mezzi, aiuti, munizioni, se l'Italia decidesse con forza però dovremmo crederci tutti di essere protagonista del processo di pace sarebbe qualcosa di importante perché i primi due conflitti mondiali sono stati devastanti, il conflitto nucleare sarebbe definitivo, non sarebbe devastante sarebbe probabilmente l'ultimo conflitto nella storia e i dati e poi mi taccio Enzo se se hai qualcosa da aggiungere mi dicono che comunque gli italiani hanno ben capito chi è l'attaccante e e chi è colui che si difende Poi gli italiani non vogliono la guerra, non vogliono missili, non vogliono il conflitto nucleare, non vogliono le bombe e e sperano, lottano per la pace, correggimi se sbaglio Enzo.
3: No, no, è così, assolutamente così. Sono schierate assolutamente per la pace.
2: Se ci sono domande... Allora, iniziamo, iniziamo con Camilla Corsi, Radio Birichina.
0: Buongiorno, salve. Volevo sapere niente, solamente se, che cosa è successo diciamo, a Salvini, che eh, un tempo insomma, non aveva diciamo, questo atteggiamento così d'accoglienza nei confronti dei profughi, che cosa è successo, forse è cresciuto in qualche modo, cioè ha avuto una maturazione in questi ultimi anni e se c'è una differenza, che differenza c'è per lei tra un bambino morto su una spiaggia di Lesbo e un bambino morto usato come scudo umano adesso nella guerra in Ucraina?
2: Ringrazio per la domanda, i bimbi sono vita e vanno difesi, protetti e accolti, sempre e comunque a prescindere da, 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 da dove partano e da dove arrivino. I numeri, I numeri del Ministero dell'Interno, quindi CIT Lamorgese, dicono che di tutte le domande di asilo politico, protezione umanitaria, protezione sussidiaria presentate l'anno scorso, la maggioranza assoluta sono state valutate e respinte perché infondate. Quindi siccome qua Qua c'è una guerra in corso, qua è evidente, c'è una guerra in corso, ci sono bombe vere, missili veri, vedove, orfani e bambini in fuga. Penso che sia difficile per chiunque negare che l'Ucraina è sotto attacco e chi scappa dall'Ucraina scappa dalla guerra, punto, quindi potrebbero essere mille, duemila, un milione hanno diritto di essere accolti, punto. C'è altra gente che scappa da altre zone dicendo che scappano dalla guerra, a cui il governo italiano tramite le commissioni prefettizie dice no, non avete i requisiti per chiedere quello che state richiedendo e quindi nel 56% dei casi viene bocciata la domanda, quindi questa è la legge, se non cambia la legge non è, bisogna rispettare la legge, io amo rispettare la legge. E quindi questi sono i dati. Eh, non sarebbe un torto per queste vedove, per questi orfani, confonderli con quelli che sbarcano per la sesta volta col telefonino ultimo modello e poi li troviamo in stazione termine a spacciare. Questo non è un profugo, questo è un delinquente. Ci sono 12.000 minori stranieri non accompagnati in Italia. 12.000, non uno, 12.000 a carico nella stragrande maggioranza dei casi dei sindaci. Quindi tutti i sindaci stanno facendo il possibile e l'impossibile. Jacopo Matano, Tg3.
4: Eccomi,
0: scusi se scusate, mi alzo per motivi televisivi e non per... Grazie. La domanda è questa. Allora, ieri Salvini ehm, c'è stata una risoluzione,
5: la sua posizione è chiara, è stata abbastanza chiara, in aula anche quella della Lega, però ci sono stati tre contrari. Volevo chiederle se lei ci ha parlato, se ci
0: saranno provvedimenti e eh, contestualmente le chiedo, secondo lei eh, bisognerà prendere provvedimenti, lo dovrà fare il Movimento 5 Stelle nei confronti del Presidente della Commissione esteri al Senato che ha votato contro?
2: Ho visto che in tutti i partiti c'è gente che non ha votato o ha votato in maniera differente, ma... La guerra è una cosa troppo grande e troppo brutta per, per tradurla in, in discussione politica, quindi la linea dell'intero Parlamento è chiara, tranne alcune eccezioni, su, sul sostegno al popolo ucraino senza se e senza ma, ma non, non entro in merito della Casa dei 5 Stelle, quindi valuteranno loro cosa fare eh, e cosa non fare, diciamo che... che che sulla guerra è giusto che, che, che ciascuno abbia un suo pensiero, poi ripeto, eh, le armi sono la soluzione, Nel, la storia dice quasi mai, però in questo momento ovviamente bisogna permettere a un popolo sotto attacco di difendersi con tutti, con tutti i mezzi necessari, eh, la, la soluzione è il dialogo. Ecco ieri io l'ho ribadito in aula perché qualcuno dice non è il tempo della diplomazia, è sempre il tempo della diplomazia, anzi a maggior ragione nei momenti più cupi e più difficili è il tempo della diplomazia e se la diplomazia usa parole di guerra è complicata, eh? quindi però ripeto io, io confido che non so se siano poche ore o pochi giorni che però il buon senso prevalga. E io sto personalmente perseguendo tutte le strade possibili, ma tutte, non ne lascio in Evasa una. Eh, L'Ucraina, la, l'Unione Europea, la Russia, la, la, la Cina, eh, la, la Svizzera, la Santa Sede. Sto provando a perseguire tutte le vie diplomatiche possibili per ricondurre a ragione i contendenti. Poi se. È è chiaro che il Presidente della Commissione esteri che che vota rappresenta peraltro il Parlamento quindi quello è il problema però dei 5 Stelle, lo lo risolveranno i 5 Stelle è abbastanza imbarazzante portare la la voce di una Commissione di cui non condividi sostanzialmente l'operato in contesti stranieri, bisogna andarci cauti però diciamo che che anche alcune dichiarazioni di altri 5 Stelle sono abbastanza particolari in queste ore quindi non, non non entro in casa altrui La posizione della Lega mi sembra chiara, ci sono parlamentari di Forza Italia che hanno votato in maniera diversa, parlamentari di 5 Stelle che hanno votato in maniera diversa, qui la Lega dai sindaci ai governatori, ai parlamentari, ai ministri, agli europarlamentari, agli amministratori regionali ha ben chiaro che che c'è qualcuno che attacca e che attacca a torto, c'è qualcuno che si difende e chi si difende ha ragione, La priorità in questo momento qual è? Scatenare un conflitto mondiale? No, pace, fermare il conflitto, non perché lo dice il sondaggio e anche se il sondaggio avesse detto che bisogna scatenare una guerra planetaria io avrei detto quello che penso uguale, se quello che penso io corrisponde al 90% del pensiero degli italiani intervistati eh, la priorità è la pace ed è incredibile come da parte di qualcuno la parola pace eh, suoni male. Da parte di qualcuno che fino a qualche anno fa era in giro giustamente, meritoriamente con le bandiere della pace, con i girotondi, con quant'altro, adesso sembra che per qualcuno la pace sia fuori moda, la pace non è mai fuori moda.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Leggo anche qualche dotta analisi, qualche giornalista che dice: No, ma parlare di pace eh, non è il momento di parlare di pace. Ragazzi, è sempre il momento di parlare di pace, cioè ci sono momenti in cui parlare, non, non, non conviene parlare di pace. Ecco. Da giornalista mi stupisco di alcuni colleghi giornalisti, è sempre il momento di parlare di pace. Francesco Maisano Tg1. Ah, beh, ho,
3: due do... no, mi okay. eh, ho due domande in realtà. Prego. Prima non ho
1: ben capito se lei ha in qualche modo anticipato la sua possibile presenza in Ucraina. La seconda lei diceva prima. Eh, prima di chiedersi se c'è un'iniziativa politica bisogna chiedersi se questa allontana la pace o la avvicina, però ieri c'è già stata un'iniziativa politica oggi lei chiede ai eh, combattenti per la pace ecco, questo è coerente con la risoluzione votata da tutto il Parlamento ieri eh, che prevede anche l'invio di armamenti e mezzi militari?
2: Certo, noi dobbiamo dare all'Ucraina la possibilità di difendersi perché è sotto attacco. La priorità rimane la pace. Quindi mandiamo aiuti umanitari? Sì. Mandiamo armamenti? Sì. Mandiamo sostegni economici? Sì. Sono sufficienti? No. Ci vuole una forte iniziativa di pace? Sì. Quindi abbiamo votato quello che abbiamo votato con convinzione. È sufficiente a risolvere il conflitto? No. Le sanzioni contro le banche russe fermeranno il conflitto da sole? Temo di no. Non basteranno. Serve una presenza, se occorresse anche fisica, di di parlamentari, di studenti, di imprenditori, di operai, di camionisti, di agricoltori, eh, anche sul posto, a dire fermatevi? Sì, secondo me sì, stiamo valutando la logistica, non si tratta di andare a fare una camminata o una passeggiata. C'è un teatro di guerra e, e, e le cose non vanno prese con sufficienza. Se ritenessi eh, di poter dare il mio minuscolo contributo, insieme a tanti altri minuscoli contributi, rischiando qualcosa, andando a sostenere le associazioni umanitarie che, che sono in prima linea, ad esempio a Leopoli, dove l'ambasciata italiana si è trasferita, peraltro, se ritenessimo che potesse servire, lo faremmo. questione di pochi giorni, eh, perché purtroppo. Qualcuno parla di conflitto che potrebbe andare avanti per settimane o per mesi, inorridisco al solo pensiero, al numero di morti e di di macerie che ci potrebbero essere, quindi ogni giorno che passa è un giorno che si perde. L'8 marzo è la festa della donna, in Ucraina non c'è la festa della donna quest'anno perché le donne scappano, le mamme scappano, le mogli scappano, quindi ricordarla a Roma ha un certo senso. Ricordarlo, in territorio di guerra, eh, facendo un appello al cessate il fuoco, avrebbe un altro senso. Però, ripeto, non essendo un'iniziativa tanto per fare, ma se uno lo fa è perché ci crede, ritiene che possa servire, assumendosi anche i rischi del caso, lo lo faremo nelle prossime ore. Prima però voglio sentire l'ambasciata, ripeto, non le cose vanno fatte per aiutare non per complicare la vita Simone Canettieri, Il Foglio
4: Buongiorno un'informazione, cioè due domande la prima è se inviterà anche gli altri leader a questo punto della maggioranza a sposare la sua iniziativa di pace, se sarebbe opportuno e se secondo lei dare un messaggio ancora più forte e meno di partire.
2: Sarebbe No, non c'entra niente il partito non ne ho parlato col mio partito questo è un pensiero di Matteo Salvini Eh, Se mi sentisse mio figlio in questo momento sarebbe molto preoccupato, se mi sentissero i miei ministri magari lo sarebbero altrettanto, non c'entrano niente i partiti, le bandiere, i simboli, io so che qualcuno ad esempio Sant'Egidio stava pensando a a un fiocco bianco, una sciarpa bianca, un fular bianco, qual partito proprio c'entra men che zero, sarebbe bello che tanta gente ci credesse, anzi se qualcuno lo promuovesse, io oggi ho aderito piccolino fra tanti a un'iniziativa di digiuno indetta dal Santo Padre, Se qualcuno proponesse una grande marcia della pace in territorio sotto attacco, vanno benissimo le manifestazioni a Barcellona, ad Assisi o ovunque. Una marcia della pace che da Varsavia piuttosto che da Budapest o da Bucarest invadesse pacificamente un territorio sotto assedio, evidentemente avrebbe un valore diplomatico, simbolico e politico molto più... Evidente. Quindi magari ci fosse. se c'è gente che dice facciamolo, basta farla bene, ripeto non si tratta di andare a fare il corteo e gli sbandieratori come, come al palio, si tratta di un'iniziativa che deve servire.
4: Due cose proprio flash, la prima è il New York Times che oggi le dedica un pezzo, in prima pagina, in cui dice che lei è molto timido nei confronti di Putin e che dietro a questa timidezza ci sarebbero rapporti, Metropol, insomma c'è ancora questa ombra, se le dà fastidio questa ombra che quindi c'è cioè, chi, eh, New York Times fa quasi intendere che lei sia ricattato, ecco perché così che dice, io sono ricattato, da chi? Il New York Times fa una serie di nazioni o, o comunque mette insieme una serie di fatti e dice
2: questa
4: cosa qua quindi se questa ombra
2: un po' le da partire a me spiace che un giornale importante di una democrazia così importante abbia tempo da perdere sciocchezze da scrivere Eh, ho ho tanti difetti ma mi mi godo la mia assoluta e totale libertà non dipendo da nessuno nessuno può impormi di fare qualcosa quello che faccio io nel bene e nel male facendo scelte giuste e scelte sbagliate le faccio perché le decido io non ho mai preso dollari rubli Ien, Dinari, Franchi Svizzeri, zero. C'è un'inchiesta che va avanti da non so quanti anni che è riuscita a spendere tanto e a trovare zero, molto banalmente perché non c'è niente da trovare. Io L'ultima volta che andai a Mosca portai a casa Masha e Orso per mia figlia, pagandola ai magazzini GUM eh, in piazza. Quello che ho portato a casa da, da Mosca è stato quello, eh, poi non ci sono più andato perché ogni, ogni volta che ci andavano aprivano un'inchiesta eh, dopo di me giustamente Presidente del Consiglio, il Papa e Renzi, Eletta e Berlusconi e Prodi tutti hanno avuto contatti con Putin e con la Russia mi sembra ragionevole perché è il Presidente di, eh, di, di, di un Paese che è il Paese più esteso del mondo peraltro, peraltro però non, non penso che che, che lo, lo abbiano fatto loro per convenienza personale se vuole il New York Times mi può intervistare parliamo però di pace non parliamo di, 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 di robe inesistenti Lucio Bondi, Radio Rai
1: Buongiorno, due domande
4: la prima brevissima lei ha quindi in, già in calendario comunque in programma colloqui anche con la controparte russa e poi le volevo chiedere ancora lei ha detto giustamente chi ha ruoli istituzionali ha anche rapporti con i suoi omologhi stranieri, però ieri, come sa un suo collega l'accusava di, mi pare, buttarla in cacciara, citava le sue magliette di Putin. Lei si sente di dire in questo momento che c'è stata da parte del suo partito della vostra coalizione, se non altro, una valutazione errata della politica e della figura di Putin?
2: No, ma su, la guerra cambia tutto, cambia le priorità, il Covid ha cambiato le priorità, la guerra cambia le priorità. A me sembra che un importante quotidiano italiano, fino a non molto tempo fa, aveva un inserto pagato dalla Russia. Eh, Giusto, giusto. Eh, La Russia scatena una guerra, ha qualche giustificazione? No. No. Poi è incredibile come anche lei parli di una parte politica. Le parole di Romano Prodi, di cautela nei confronti della Russia, le sottoscrivo riga per riga. Non stiamo parlando di un pericoloso sovranista, di, di un tizio strano, stiamo parlando di una persona equilibrata. Occorre equilibrio. L'analisi dell'ex ambasciatore Sergio Romano è un'analisi perfettamente equilibrata. Le parole di pace di Tony Capuozzo, che ha Sarajevo in questo momento, sono assolutamente equilibrate. Quindi bisogna distinguere l'aggressore e l'aggredito, chi attacca e chi si difende. Se pensiamo di risolverla dando la caccia al russo in giro per il mondo,
6: prima che non facciamo c'è.
2: un buon servizio alla pace. Tutto qua. Virginia Piccolillo Corriere. Scusi
4: sì, sulla domanda sulla
2: con i russi? Io parlerò con tutti. Magari servirà a poco, non lo so. La Cina può dare una mano per pacificare? E parlo con l'ambasciatore cinese. Eh, il cessate il fuoco a chi lo devi chiedere? Eh, all'ambasciatore russo, non è che posso andare a chiedere all'ambasciatore irlandese Eh, quindi all'ambasciatore ucraino porto sostegno e chiedo aiuti per i corridoi umanitari se devo chiedere di fermare gli attacchi lo vado a chiedere all'ambasciatore russo se se devo andare a chiedere una mediazione la vado a chiedere o o allo Stato del Vaticano o o alla Cina che, che è evidente che abbia degli interessi in campo, quindi io non parlo con tutti, è il mio mestiere, il mio mestiere dovrebbe essere, cioè, conto che il Ministro degli Esteri lo stia facendo anche lui, perché lui è Ministro, io non sono Ministro, io sto facendo il mio da segretario di partito, spero che il Ministro degli Esteri abbia contatti aperti con tutti. Temi di no? Ah no, non lo so, non... spero, ministro, io signor Ministro degli Esteri sarei attaccato al telefono con tutte le parti in conflitto, ripeto, con la chiara distinzione di di chi è nel torto e di chi è nella ragione, Eh, però se se devo chiedere fermate i vostri missili, lo devo chiedere a quelli che stanno sparando i missili, non è che lo possa chiedere al mio parroco di Milano, quindi spero che ce l'abbia, non lo so, non ho sentito Di Maio nelle ultime ore
0: allora la domanda no, quella era incidentale ehm, volevo sapere sono innanzitutto dal professore se possibile prima e sono tutte risposte molto speranzose di possibilità nella, nella pace e questo è molto bello ma volevo capire se eh, diciamo erano stati sollecitati a riflettere anche sulla possibilità che da una parte, cioè quella russa non ci sia alcuna intentazione Molto anomala perché in genere c'è un cessate il fuoco. Quindi volevo capire se eh, erano stati indotti a riflettere sulla possibilità, eh, le possibilità reali, concrete in campo. E poi mi riservo di chiedere una cosa a Salvini proprio su questo:
3: eh, guardi, la, la ricerca ha cercato di essere il più assettico possibile, cercare di cogliere quali sono le emozioni del momento da parte dei de cittadini italiani, quindi eh, le domande sono state poste in modo tale che eh, le persone potessero esprimere liberamente il proprio sentimento, il sentimento, diciamo, che è apparso prevalente sono da un lato eh, sensazione di paura per quello che può succedere, soprattutto per lo scontro nucleare e dall'altro questa aspirazione questa speranza che le cose si fermino e si risolva con la pace cioè noi veniamo da 70 anni di pa- da 80 anni ormai di pace e ancora vent'anni fa abbiamo avuto manifestazioni oceaniche in italia per la pace quindi il sentimento nell'opinione pubblica è direttamente su questo insomma, sulla, sul fermare ogni tipo di conflitto e aggiungo solo una cosa è molto forte, nell'opinione pubblica, la disponibilità a accogliere e aiutare i propri. E questa è una cosa molto diciamo, netta, cioè, un, anche quasi un 30% di famiglie che sono disposte ad accogliere donne, e bambini che vengono dall'Ucraina nelle loro famiglie per il periodo che sarà necessario. Quindi l'Italia si mostra come un paese molto solidale, molto schierato con gli ucraini e allo stesso tempo molto schierato perché non, non vinca, no, non vinca la, la tradizione delle armi. Ecco.
2: Mi permetto di aggiungere, magari qua i colleghi giornalisti possono essere utili, perché da, da una tragedia nasca anche qualche spunto di speranza, c'è ad esempio una situazione bloccata che da, da, da mesi che riguarda centinaia di famiglie italiane che hanno adottato bimbi bielorussi che sono per motivi di geopolitica da mesi trattenuti in Bielorussia. Ecco, eh, io chiedo al Ministro Bonetti, Ministro per la Famiglia, di farsi portavoce perché tutti questi bimbi, stiamo parlando di centinaia e centinaia di bimbi che hanno già una casa, una famiglia e un letto e nella stanza dei giochi in Italia dall'Ucraina e dalla Bielorussia, visto il contesto di conflitto, possano finalmente arrivare dai loro genitori in Italia. Questo lo lo chiedo al Ministro della Famiglia con cui già stavo lavorando, diciamo che l'eccezionalità del conflitto, almeno questo, spero possa accelerarlo.
0: Questo è molto importante. La seconda domanda che era appunto per Salvini, volevo sapere, ehm, queste domande, eh, queste risposte, Eh, ad esempio dicono sì all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e questo lei lo condivide Eh, anche eh, l'intervento attenzione,
2: valutando tutti i paesi che da anni faccio l'esempio della Serbia piuttosto che dell'Albania sono in fase di preadesione perché ovviamente bisogna avere tutta una serie di requisiti accontentare tutta una serie di prerogative per cui da anni eh, la, la Serbia piuttosto che l'Albania sono in fase di trattativa, quindi sicuramente eh, la casa Europa è, è ampia e accogliente, soprattutto comunque la domanda, questo è esempio per quello che riguarda la Nato, cosa avvicina la pace e cosa allontana la pace, cioè avvicinare i missili a Mosca avvicina la pace o allontana la pace? Quindi ogni scelta va ben ponderata.
0: Siccome siamo al ridosso però di quello che, sta, quello che sta accadendo sta già accadendo, eh, appunto le chiedevo la sua opinione perché è il momento di, di scegliere, credo, non penso che si possa rinviare, quindi mi interessava la sua opinione su questo, sul fatto che eh, si dica stoppa agli scontri subito con la diplomazia e gli scontri non cessano. Quindi eh, lei quale orizzonte vede? Cioè è è possibile ed è giusto ed è importantissimo la trattativa per la pace?
2: È prioritaria, prioritaria. viene prima di tutto il resto.
0: Ma quando? Cosa fare per evitare che poi sia il disarmo da una parte e l'aggressione dall'altra?
2: No, qua non, non, non ci può essere qualcuno che è disarmato e qualcuno che rimane armato, qua evidentemente... Entrambi devono deporre le armi perché altrimenti non non se ne esce, quindi la trattativa deve andare avanti fino al cessate il fuoco, un giorno, due giorni, una settimana, dieci giorni, serva quel che serva, costi quello che costi la trattativa non si può interrompere, i negoziati attuali hanno solo una piccola speranza di arrivare a buon fine, coltiviamo quella piccola speranza alimentiamo quella piccola speranza se chiudiamo i negoziati e, e li riapriamo fra dieci giorni dopo tot missili e tot morti rischia di essere tardi quindi è chiaro che l'Ucraina va aiutata a difendersi non è che possono dire voi dialogate, intanto vi sterminano e, e voi dialogate, è evidente che non può essere così penso che l'Italia e l'Europa stiano dando tutto il supporto possibile e immaginabile, mi sembra che tranne tre paesi in Europa, se non ricordo male Irlanda Austria e Malta, ci sono tre paesi in Europa che non hanno aderito all'invio di armi, non entro nel merito, non so neanche che che colori politici di governi ci siano in Irlanda, in in Austria e e a Malta, avranno fatto le loro valutazioni, l'Italia ha fatto una valutazione diversa con la Lega ovviamente responsabilmente a supporto, però la via prioritaria per me non è l'armamento ma è il dialogo, è il dialogo, il dialogo, il dialogo, il dialogo, il dialogo dialogo, e vediamo che la testa più dura. Ultima domanda, Davide Di Carlo alla News. Eh, buongiorno. buongiorno, è illustrato tutti quanti diciamo, i dati e le percentuali che il Dottor Risso ha
0: fatto presente, tranne uno che è quello inerente al 92% dell'intervista che chiede la riduzione delle armi nucleari. è sì,
2: eh, importantissimo.
5: È
0: estremamente importante, ma noi sappiamo che l'arma nucleare si fa diciamo, con la centrale nucleare perché il rischio, secondo gli intervistati, è quello che ci possa essere una logica che non va contro la sua proposta di un ritorno al
2: nucleare. No, è l'esatto contrario. Riduzione delle armi nucleari, mi stupisce che non sia il 100%, cioè vorrei conoscere quell'8% di intervistati che vorrebbe una maggior diffusione di armi nucleari, mi incuriosisce, vorrei proprio toccarlo con mano. Il nucleare che riscalda le scuole, le case di riposo e gli ospedali è un nucleare bello. La Finlandia sta per attivare la più grande centrale nucleare di terza generazione e la Finlandia penso sia il, pa- il paese più verde, più equo solidale, più pacifico con più laghi, più renne, più, più abeti e alberi di Natale. La metà dell'elettricità in Finlandia arriva da, da, da centrali nucleari, la ricerca sul nucleare di ultima generazione prevede anche sostanzialmente emissioni zero e scorie zero, più più ambientalmente compatibile di questo c'è poco, ecco il nucleare che riscalda le case è un nucleare sano, il nucleare che contribuisce a distruggere le case è un nucleare che, che ci fa inorridire, però io ricordo a me stesso che in questo mercoledì mattina ci sono attive al mondo 440 reattori e tutti i paesi del G20 tranne uno, tutti i paesi del G20 tranne uno, Utilizzano energia nucleare. Eh, lascio a voi intuire qual è l'unico dei grandi paesi al mondo totalmente sprovvisto di questo tipo di risorse energetiche. Adesso ci siamo accorti che dipendiamo dalla Russia per il gas e per il petrolio. Grazie. Adesso, fortunatamente, eh, si raddoppia il gas tramite il TAP. Si parla di rigassificatori, termorizzatori, di estrazioni, di mare Adriatico, eh, l'EastMed. Ecco. La Germania qualche piccolo problema di coscienza ce l'ha, eh? perché se la Germania non avesse bloccato il gasdotto Israele-Cipro, Grecia-Italia per difendere il Nord Stream, che poi finisce in nulla, che, che stiamo vivendo tempi preoccupanti, non so se ha colpito solo me o ha colpito anche a voi. Leggere che il governo tedesco, peraltro il governo verde e socialista, annuncia un investimento di 100 miliardi. Per potenziare l'esercito, ah, che poi la storia non si ripete mai uguale, però quando io sento parlare di esercito tedesco, eh, tranquillissimo non sto, quindi ecco, io preferirei che, che oltre al sostegno sacrosanto all'Ucraina ci fosse anche una grande iniziativa di pace, quindi lo diceva il collega Del Foglio, più siamo meglio è senza ragionamenti di micropolitica, anzi se ci fosse un'iniziativa continentale, se qualcuno lanciasse una grande iniziativa continentale, un'invasione, un'invasione pacifica in senso contrario, nel senso che adesso stanno uscendo dall'Ucraina le vittime della guerra e delle bombe. Ecco, se in entrata ci fossero non solo combattenti, perché stanno entrando anche quelli che vanno a combattere, ma ci fossero anche... Eh, disarmati i combattenti per la pace, eh, io sarei molto orgogliosamente fra di loro, uno fra i tanti. Se siamo in cento è un conto, eh, se fossimo in 100.000 sarebbe un altro conto. La buttiamo lì, vediamo, ripeto, magari se fosse eh, direttamente il Santo Padre a, a lanciare una grande iniziativa di pace a livello non solo italiano, ma continentale. Nessuno penso lo potrebbe accusare di avere secondi fini o ragionamenti geopolitici o di essere amico di Putin. La pace dovrebbe stare a cuore a tutti. Questo è buon digiuno a chi digiuna. Sul catastro. Oh madonna, sul catasto. Passiamo dalla guerra al catasto se ne occupano i gruppi parlamentari diciamo che non è un tema che sto seguendo personalmente sto provando a seguire un'altra dimensione di problema spero che il governo non fibrilli il mondo fibrilla sul nucleare se noi fibrilliamo sul catastro
5: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15
6: così mi distraggo un po'
5: La tua radio.